0: Hola amigos, hoy vamos a hablar un poco de la inflamación, eh, para muchos es considerado un problema, pero en realidad es la gran solución que nos da el cuerpo, porque el mecanismo inflamatorio hay que dignificarlo, hay que ponerlo de nuevo en, en escena como una de las grandes herramientas que tiene el cuerpo, porque el organismo no tolera eh, material que afecte el bienestar general, es como, es como una de casa que trata de mantener la casa en orden y, y sin, sin que haya afecciones por el por el desorden entonces ¿qué tiene que hacer el cuerpo a través de los mecanismos inflamatorios o transforma los las sustancias que, que afectan al, a la armonía del cuerpo o las elimina o las encapsula recuerden tres mecanismos transformar convertir químicamente eliminar por drenaje pero lo que no se puede eliminar y no se puede transformar hay que encapsularlo entonces eso se va a terminar convirtiendo en desechos tóxicos de dónde vienen estos estas, estos materiales que afectan al, al bienestar general alimentos, tóxicos, microbios, procesos internos, o sea en la química en la química ambiental tenemos muchos venenos, muchas sustancias tóxicas, a nivel físico también cuando no, nos pinchamos con una espina o nos cortamos, sie siempre va a haber entrada de, de desechos físicos y microbianos, eh, material de bacterias, de virus, de desechos pero en realidad estamos hablando de sustancias que son poquitos gramos eh, aún así los, los, los contaminantes ambientales ¿cuántos gramos de contaminantes ambientales van a entrar en nuestro cuerpo cada día? serán un gramo, dos gramos, cuánto mucho ¿dónde está la mayor eh, sustancia problemática para el cuerpo? la comida, los alimentos que provocan congestión por acumulación y por volumen esos alimentos son dos kilos diarios de comida que promedio estamos consumiendo y ahí están los problemas de, los, de la proteína animal, sobre todo los animales terrestres que generan mucho proceso inflamatorio, los lácteos, acordémonos los lácteos, acordémonos cuando pasteurizábamos la leche cruda, que era hervir la leche, ¿para qué hervíamos la leche? Para matar los bichitos, y después nos comíamos los cadáveres de los bichitos muertos en la leche hervida, en la leche pasteurizada, que ahora lo hace la industria ese trabajo, pues ya no hay más leche cruda pero siempre el proceso de pasteurización que hace, matar, matar bichitos, esos bichitos muertos los lo terminamos ingiriendo, y el cuerpo con eso, eso, con, con eso algo tiene que hacer, es decir, es una sopa de cadáveres, los cereales que generan procesos inflamatorios, los alimentos cocidos, en fin, y el cuerpo qué tiene que hacer con todo eso, y hacia los fluidos se van a ir volcando todos estos desechos que el cuerpo trata de, de, de compensar, pero todo eso al cuerpo le demanda ¿qué cosa? más oxígeno por eso a veces sentimos que nos falta el oxígeno el ritmo cardíaco tiene que cambiar hay más sangre en circulación sentimos que, que hay una demanda mayor de, de, de sangre y, y por eso a veces se, se detectan procesos anémicos, hay más combustión hay fiebre, hay calor, que son las reacciones normales e inflamatorias, incluso en las lesiones musculares, cuando el cuerpo inflama ¿qué está haciendo? levanta temperatura para acelerar los procesos regenerativos o sea que no tenemos que usar hielo pero fíjense que en las prácticas deportivas cuando hay un lesionado lo primero que se le pone es hielo. En nuestra selección de básquet que poníamos como ejemplo en, en videos anteriores, no, no usan el hielo porque justamente lo que hay que generar es calor para ayudar a que el proceso inflamatorio sea más eficiente y más rápido en la regeneración. Y claro, ¿qué vamos a notar? Hay un enrejecimiento porque hay más flujo de sangre, hay tumefacciones porque es una forma de contener, hay, hay dolor, el dolor es una señal que activa los mecanismos de reparación, hay más calor, pero también hay más limpieza, más reparación, más defensa. ¿Qué, qué, qué vamos a sentir? Y claro, hay diarrea, orina fuerte, flemas, gases, tos, sudor, gran urticaria. Entonces todo eso lo vamos a ver como que eh, es el cuerpo equivocado, el cuerpo no está equivocado, está a la perfección trabajando en armonizar. Lo que pasa es que estos procesos, con el correr del tiempo, van reduciendo su agudeza y se van haciendo más crónicos, o sea, de procesos agudos que tal vez tienen los niños, pasamos a procesos crónicos, que luego pasan a ser procesos degenerativos, y hasta que después ya se produce como una especie de esclerosis, incluso la esclerodermia es uno de los diagnósticos de enfermedad autoinmune. Entonces guarda con dejar andar todo este proceso, guarda con seguirlo reprimiendo a través de los antiinflamatorios, pensemos en cambiar hábitos, pensemos en la inflamación como ese maravilloso cartero que nos viene a traer noticias de que tenemos que cambiar algo en nuestras vidas. Cambiemos ya, usemos los recursos, usemos las herramientas, usemos las técnicas depurativas, usemos los 6 niveles. pongámonos en orden, ¿para qué?, para que el cuerpo no tenga que gastar tanta energía en un proceso inflamatorio que es fisiológico pero es costoso. Es como si anduviésemos todos los días con fiebre. No, no, no se puede sostener ese desgaste energético. Pero sin embargo en la inflamación ya nos acostumbramos a que sea un fenómeno de baja intensidad crónico. Y tenemos que salir de ahí. Porque si no terminamos con las autoinmunes. Así que este es un mensaje de tomar conciencia. Como siempre decimos, hacernos cargo. Hasta la próxima.